0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by légal le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez légal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat, alors bonne écoute et à tout de suite Aujourd'hui, je reçois Frédéric Fortier qui est notaire à Paris dans le 19e arrondissement et qui a répondu favorablement à notre demande. Donc, donc je suis très heureux de le recevoir. Salut Frédéric. Salut Romain. Comment vas-tu
1: Eh bien, je vais très bien euh, malgré la période, mais
0: toujours, euh, toujours motivé, toujours motivé. Ok, super. Euh, bah, Frédéric, première question, est-ce que tu peux euh, te présenter
1: oui, je peux me présenter. Alors Frédéric Fortier, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, euh, je fais euh, pas mal de sport, euh, notamment du, du triathlon. Je suis un petit peu investisseur et euh, bah, la, la, la raison de ma venue dans ce podcast, je suis entrepreneur du droit à travers le notariat puisque j'ai créé mon étude notariale en 2009 à la suite d'un concours.
0: Ok, super. Merci pour ce, cette présentation euh, rapide, mais qui, qui nous délivre déjà quelques informations. Euh, et donc, euh, ouais, la question, c'était pourquoi as, tu as accepté de participer à, à ce podcast
1: bah, En fait, je trouve ça assez sympa déjà d'inaugurer un podcast. <rire> bah écoute, merci. Euh, je suis assez friand, moi, de, de podcast, de, de, de format vidéo YouTube sur l'entrepreneuriat. J'écoute pas mal... Euh, « Do it yourself euh, »,« Le Gratin ». Mathieu euh, Stéphanie. Voilà, exactement. Euh, puis bon, voilà, on Pauline se connaît, Voilà, On se connaît depuis euh, pas mal de temps, j'ai un bon feeling. Puis je trouve ça intéressant de, de dépoussiérer un peu le, le sujet du, de l'entrepreneuriat dans le droit, puisqu'un juriste peut être entrepreneur. Donc euh, je me suis dit « go », même si je ne suis pas familier avec, euh, avec l'exercice.
0: Bah, je suis sûr que tu vas le devenir euh, rapidement. Et que suite à ce podcast, tu vas avoir plein de podcasteurs qui vont qui t'inviter vont à venir parler de, de ton métier. T'aimes bien un peu ces nouveaux médias, tu es sensible à tout ça. Euh, donc, tu nous as parlé du, du gratin, de génération de sur Yourself. C'est quelque chose que tu arrives à faire euh, régulièrement Enfin, tu les écoutes euh, régulièrement
1: oui, je les écoute régulièrement. Alors soit le soir après ma, ma journée de boulot, euh, j'aime bien me, me passer des petits, des petits extraits. Alors j'arrive pas à les écouter en entier, mais je fais ça sur deux trois jours. Euh, sinon, les, les trajets en Normandie euh, <rire> m'aident à, à, à me les passer et, et voilà, ça passe tout seul. Et c'est vrai que je
0: d'accord. Je... Donc t'en fais profiter ta femme et tes enfants.
1: Euh, à vrai dire, non, c'est quand je fais les voyages tout seul. Ah, d'accord. Il, il pète un câble. <rire> <rire> je, vois, je vois le genre.
0: Ok. J'ai un peu le même souci à la maison euh, quand j'essaie de faire écouter euh, des podcasts euh, dans la voiture quand on part euh, aussi euh, au bord de la mer. Euh, moi, je suis pas mal euh, branché Investissement IMO et euh, ma femme souvent me dit écoute euh, bon je crois que tu écouteras ton truc tout seul parce que là ça ne m'intéresse euh, pas vraiment surtout que moi je les écoute en
1: vitesse accélérée 1,5 donc il faut vraiment être concentré pour les ah ouais écouter <rire>
0: je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça ouais, je les écoute en version rapide du coup les voix sont transformées oui mais ça me va très bien pas... pas <rire> ok, okay. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui en tant que notaire installé donc dans, dans le 19e Oui, bien sûr.
1: Alors moi, j'étais des... notaire stagiaire dans l'Essonne auprès d'Armand de... Roth, ancien président du conseil supérieur du, du notariat. J'ai eu mon diplôme de... de notaire, donc après deux ans de stage finalement. Et euh, j'ai euh, participé au concours ancienne, ancienne formule. Euh, donc, euh, concours national avec un certain nombre d'études euh, proposées. Alors, un peu par, par inadvertance, puisque c'était en pleine, euh, en, en pleine euh, période de Noël, et j'ai un copain qui m'a prévenu du concours euh, et qui m'a dit que, bon, il voilà, y, y a trois semaines pour pouvoir postuler, si tu veux postuler, puisque je te sais euh, un petit peu entrepreneur, euh, tu as envie de créer ton étude potentiellement, donc voilà, je te préviens. J'avais juste oublié un détail c'est que je pas encore euh, fait mon mémoire. Donc euh, je me suis un peu grouillé, euh, donc j'ai bossé à fond, j'ai pu euh, participer à ce concours, sachant que dans ma tête l'idée c'était de participer à ce concours où je savais qu'il allait être assez dense parce que c'était des études à Paris qui étaient pré proposées. Donc mon, mon idée c'était de m'entraîner pour un futur concours que j'avais déjà euh, euh, vu pour l'année suivante et qui proposait des études dans le sud de la France. Euh, D'accord. À cette époque-là j'étais un fan, mais je le suis toujours, mais fan de la, la région d'Aix-en-Provence, donc je ah. m'étais dit je m'entraîne une fois et je très réussis le,
0: le second coup. Donc à la base, tu voulais être notaire à Aix-en-Provence Ouais, dans le sud, ouais. bien
1: l'idée d'être dans le sud et d'être pas loin de la montagne et de la mer, euh,
0: toujours pour, des, pour une raison sportive. Eh ben, je, je, je vois très bien, je, je, je connais cette région très bien personnellement, parce que moi j'ai de la famille à, à Gap, ouais. qui est euh, dans les Hautes-Alpes, donc à 1 h 30 d'Aix-en-Provence, et qui bénéficient d'un de, de, climat, on va dire, presque méditerranéen l'été et, et montagnard l'hiver. Donc autant dire deux, deux magnifiques saisons d'hiver et d'été en termes ouais, de sport, c'est canon. Ah, c'est okay. idéal.
1: Et donc du coup, euh, bah, je me suis dépêché de faire mon, mon mémoire. Euh, j'ai passé ce concours. Ça s'est bien passé, même si je ne pensais pas, mais ça s'est bien passé euh, en termes de résultats. Et j'ai pu... Euh, Créer euh, donc cette étude notariale à, à Paris dans le, dans le 19e arrondissement euh, avec un petit peu d'appréhension puisque j'étais à l'époque. Alors maintenant, c'est plus vrai parce que parce qu'avec l'euro d'attache, euh, c'est plus facile de, de, de se présenter. De, voilà, mais j'étais le plus jeune notaire créateur euh, en France, euh, voilà, le jeune fou qui avait tenté sa chance
0: après seulement deux ans de, de notaire stagiaire. Voilà. D'accord. Et du coup, tu es un des derniers euh, créateurs, ancienne formule. Il y a eu,
1: je crois, il y a eu deux, deux ou trois années euh, de suite ensuite euh, pour, euh, pour ces, ces formules. Mais après, ouais, ça s'est arrêté. Euh.
0: Mmh. Parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, il euh, y a une loi qui a modifié en fait, votre métier, euh, le métier de notaire, qui est la loi Macron, euh, qui, a, qui a notamment traité du monde du notariat, mais pas que et qui a changé un peu le, le, le modèle de création.
1: Oui, effectivement, maintenant, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum la profession, de permettre euh, à de, de, des collaborateurs diplômés de tout de suite exercer. Et donc, on est sur un, sur un tirage au sort, hein, sur, euh, techniquement un euro-datage, euh, qui permet, en fonction euh, de, du, du numéro de tirage, d'avoir euh, l'étude souhaitée avec un, un choix euh, sélectionné euh, au début, euh, au moment où on s'inscrit sur Internet. Donc, c'est n'est plus le même système.
0: Ouais. Et je crois qu'à la base, c'est une loi qui avait pour objectif de un peu de désenclaver les campagnes, enfin, en tous les cas, de, de permettre à des notaires de s'installer plus dans des territoires ruraux. Et au final, euh, ça a fait beaucoup, beaucoup de notaires qui se sont installés dans des endroits déjà très bien, euh, ouais, très je, bien mappés. Je, je, je
1: suis pas sûr que l'objectif euh, qui était affiché au départ euh, ait été rempli. Enfin, J'en suis quasiment persuadé. Donc, On, a, on assiste euh, à des regroupements d'études, à des concentrations d'études. Donc c'est vrai que c'est, je pense que le, je pense que ça n'a pas été un succès euh, ce, 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 ce concours euh, par par au, au redatage.
0: Tu sais combien il y a eu de créations d'office euh, à Paris par exemple toi euh, Non
1: je connais pas, je pense qu'il y en a au moins au moins 100 ou 150. Ouais. Ouais.
0: Donc aujourd'hui il y a, on va dire une centaine d'études en plus. Des ah, études déjà installées, même s'il y en a certaines, j'imagine, qui se sont roupées, euh, confusionnées.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile à savoir, parce qu'il y a pas mal d'études qui qu ont qu on rejoint des, soit des écuries en, en province, soit des études euh, Paris-Intramuros. Difficile de, de connaître le nombre. Ce qu'on ce qu sait, c'est que ça, ça a décuplé euh, en, en, en termes de, de nombre de notaires.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes, tes plus grandes difficultés euh, pour arriver à ton poste
1: alors les difficultés, je pense qu'il faut euh, distinguer euh, l'avant euh, notaire chef d'entreprise du, du notaire chef d'entreprise. Euh, les difficultés que j'ai eues moi euh, euh, jeune, euh, c'était euh, objectivement de, de cumuler euh, les années de fac avec... Euh, avec quand même une certaine pression du, du résultat pour obtenir un, un bon DESS. Donc c'est vrai qu'à une période, c'était assez dense, avec, euh, avec euh, pas mal d'examens qui fallait réussir, du sport que je pratiquais quand même à, à un relativement bon niveau. Donc euh, j'enchaînais des, des grosses journées, des grosses journées, euh, voilà, c'était du... Du, du 8h euh, à la bibliothèque et puis je terminais à 23h, euh, tout ça euh, à Paris et en habitant euh, dans le fin fond de l'Essonne. Donc euh, ça, c'était vraiment une période assez, assez chargée et euh, difficile avec le recul. Et puis, euh, une fois euh, nommé notaire, si j'ai je, si je, un certain recul, là ça fait 12 ans maintenant que je suis à la tête de mon, mon entreprise, la, la difficulté, ça a été de gérer la, la croissance en fait gérer le, le volume et être toujours en capacité d'anticiper euh, l'accroissement du chiffre d'affaires et donc des, des besoins euh, donc de structurer, euh, d'embaucher, d'avoir des locaux. Euh, voilà, c'est okay. ça euh, la,
0: la difficulté. Ok, super. Alors il y a deux choses qui, qui, qui nous intéressent, euh, enfin, qui, qui peuvent intéresser, je pense, nos, nos auditeurs dans ce que tu as dit. Alors la première chose, c'est le sport. Je pense que tu es un grand sportif. Hein. Moi, je te suis un peu sur les réseaux euh, <rire> C'est quelque chose qui est très, très important dans ta vie. Ouais. Le sport que tu as fait euh, dans ta jeunesse et qui t'a suivi, c'est le basket, c'est ça Oui, c'est ça exactement. Euh, le basket,
1: alors le basket de 15 ans à je dirais, ouais, presque 25-26 ans, ça a occupé euh, mon, mon quotidien, je dirais tous les jours. J'étais euh, en sport-études au, au lycée, après j'étais en, en espoir euh, professionnel euh, à Angers, à Montpellier, à Saint-Quentin. Ah ouais. Et j'ai joué en National 1, puis National 3 à Sceaux, dans euh, les Hauts-de-Seine. Donc, c'est vrai que euh, moi, mon objectif, euh, adolescent, euh, grand adolescent, puisque j'étais quasiment majeur, c'était euh, de devenir professionnel de basket. Donc, euh, voilà, le, 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 le droit était un accident, en fait.
0: Génération Michael Jordan. Euh... Magic Johnson ou Richard Dacoury, si je peux ah dire ouais, moi je connais tout. Je, <rire> faisais, je faisais les statistiques, je faisais des... Sur la console, j'extrais
1: je, les statistiques de mes joueurs quand je jouais. Enfin, j'étais à fond, j'étais... Ok.
0: À fond basket. Ok, ok. Je vous vois bien, je, je suis de la même génération et <rire> j'étais un grand fan de basket aussi. J'en ai fait, alors pas du tout au même niveau que toi, mais, mais c'est vrai que c'est un, un sport génial. La deuxième chose que tu as dit là, qui, que je trouve sympa, c'est euh, la gestion de la croissance. Euh, donc ton office existe depuis 12 ans maintenant, mmh. euh, euh, comment tu as pu gérer ça euh, Est-ce que déjà tes objectifs de croissance euh, que tu te fixais, est-ce que tu te fixais un objectif annuel Est-ce que tu le remplissais Est-ce que tu l'explosais euh, Comment tu as fait un peu pour construire ta carrière, euh, on va dire, dans la gestion de ton chiffre d'affaires Parce que c'est ce qui importe aussi, j'imagine, quand on fait ce métier.
1: Alors, euh, objectivement, je n'avais absolument pas anticipé ce, ce développement. Euh, j'avais fait le choix moi de, au moment du, de, du, des résultats de mon concours là, en 2009 j'avais fait le choix de, de Paris j'avais ouais. la possibilité de Paris et des villes de, de banlieue et je m'étais dit assez, assez naïvement si je me plante à Paris sur quelques clients il y en aura toujours d'autres alors que si je me plante dans une ville de, de banlieue potentiellement je peux avoir une sale réputation et c'est mort pour moi donc je savais qu'en venant à Paris qui plus est, dans, dans le Nord-Est parisien, j'avais une stratégie de volume, c'est-à-dire que j'allais okay. faire euh, beaucoup d'actes et, euh, et que c'est ce volume-là qui allait m'apporter la croissance euh, espérée. Après, j'étais pas du tout euh, sur les ratios. Enfin, voilà, dès la première année, j'ai un petit peu explosé euh, ce que j'avais euh, envisagé euh, ou espéré. Donc euh, voilà, et ça s'est euh, euh, confirmé d'année en année euh, pendant... Bon, je mets l'année dernière de côté, mais euh, voilà, ça a toujours augmenté. Alors, j'ai pas de pourcentage en tête, mais euh, on a toujours embauché, on a toujours pris des locaux en plus d'année en année. Donc euh, voilà, du tout pas du tout, euh, pas du tout euh, prémédité, envisagé. Donc euh, j'ai fait face euh, à cette euh, augmentation de la demande.
0: Ok. Donc, ouais, et alors pour ceux qui ne savent pas, toi tu as une activité euh, essentiellement axée en immobilier courant ouais, en fait je suis, du, je suis notaire généraliste, ouais. euh, donc on,
1: essentiellement immobilier famille, ouais. et avec les ramifications euh, qu'apportent ces, ces deux domaines, donc on va aussi faire un petit peu d'immobilier professionnel, ouais. on va faire un petit peu d'investisseur... On va faire, euh, bien évidemment, la résidence principale, achat revente Donc ça, euh, voilà, tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Et puis sur la famille, c'est très large. Ça va du contrat de mariage au divorce, euh, à la succession, droit international privé. Voilà. Donc euh, on a des sphères généralistes. Et puis on essaye de, de ramifier au, au fur et à mesure avec des, des compétences euh, développées par mes collaborateurs.
0: OK. Et c'est assez... Euh équilibré, je dirais, en termes de soit de nombre d'actes, soit de chiffre d'affaires entre l'immobilier et le droit de la famille où il y a quand même une dominante forte Non,
1: il y a une dominante assez forte euh, immobilière ouais. euh, qui représente à peu près 80% de, de mon chiffre d'affaires. Ouais.
0: Ouais. Tu as eu une stratégie finalement assez payante d'aller dans un coin de Paris euh, qui n'était pas trop euh, euh, concurrentiel à l'époque pour les notaires. Et du coup, tu as pu développer une clientèle... Euh, Notamment d'agences immobilières, il me semble, hein, euh, qui travaillent ouais, beaucoup ouais, avec toi ouais. et qui te permettent d'avoir un, un volume d'actes finalement assez conséquent euh, à l'année.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est vrai qu'au au début, début de mon entreprise, je m'étais dit euh, voilà, je, je suis jeune, donc je vais euh, jouer sur mes atouts, à savoir la, la réactivité, euh, se bouger, aller rencontrer les, les agences euh, avoisinantes, euh, parler de moi, euh, présenter un petit peu le projet. Et c'est vrai qu'elles ont répondu euh, favorablement en m'envoyant euh, des dossiers, en me testant. Et euh, effectivement, ça a fait un petit peu boule de neige avec le bouche à oreille. Ouais.
0: Aujourd'hui, du coup, sur les ventes sur lesquelles ton, ton office intervient, euh, tu es notaire unique, tu es notaire plutôt acquéreur, plutôt vendeur ou, ou ça dépend Non, ça dépend. Franchement, il n'y a, y a
1: pas de règle. À Paris, on est quand même euh, très, majorita... très majoritairement à, à deux notaires. Ouais. Euh, mais euh, non, ça t'arrive d'être seul. Oui, ça arrive mais assez rarement quand même. Ah, okay.
0: Est-ce qu'il y a un échec euh, qui t'a marqué, euh, notamment parce qu'il t'a appris Alors, euh, je veux
1: pas paraître euh, successful sur tous les plans, mais <rire> c'est vrai que euh, le dans le notariat, j'ai pas véritablement connu euh, d'échec. Euh, en fait, c'est plutôt des, des déceptions ou des choses qui euh, qui euh, qui m'attristent. Euh, une relation client qui foire ou euh, une relation avec un, un collaborateur qui qui se termine mal. Objectivement, ça m'impacte euh, parce que je cherche toujours à savoir ce qui a ce qui a merdé dans le dans le fonctionnement. Un défaut de réactivité, un défaut de pédagogie, euh, un comportement. Euh, euh, inadapté, enfin, j'essaye de comprendre et euh, voilà, je vis ça comme, euh, voilà, comme, euh, comme quelque chose de, 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 de négatif. Après, j'apprends heureusement, au bout de, 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 de 12 ans, à relativiser cela. Donc, euh, donc, voilà. Après, en dehors du, du notariat, puisque j'entreprends des choses, genre on aura peut-être l'occasion de définir ce qu'est un entrepreneur, mais j'entreprends des choses à côté du notariat, J'aime bien la, la, la citation là-dessus de, de Nelson
0: Mandela, euh, c'est soit euh, je gagne, soit j'apprends. Ok, oui, j'aime bien aussi cette, cette Maxime, je trouve qu'elle est, euh, est hyper euh, positive et effectivement euh, dans l'entrepreneuriat, je pense que l'échec euh, fait partie de l'apprentissage et, et on se relève et on recommence et on apprend de ses erreurs et on est, et on est plus fort et, et il faut justement avoir des échecs euh, pour progresser euh, je pense que la, la conception euh, française voire latine de, de, de l'échec est très négative euh, alors que dans les pays anglo-saxons par exemple c'est euh, plutôt mis en valeur puisque mmh. tout le monde entreprend et tout le monde échoue mais euh, tout le monde réussit aussi à un moment donné à force de persévérance et de d'apprentissage en fait Donc,
1: ouais euh... c'est vrai qu'en france il y a une certaine défiance euh, envers, euh, envers, envers l'entrepreneuriat et les entrepreneurs euh, voilà je, euh, je, je me l'explique pas mais c'est vrai qu'on voit dans les d'autres dans pays notamment anglo-saxons euh, qu'on essaie de mettre en valeur l'entrepreneuriat en france c'est encore un, un ouais petit... mais
0: c'est en train de changer j'ai ouais. l'impression c'est ouais. en train d'évoluer peut-être que la nouvelle génération d'entrepreneurs comme toi euh, euh un peu casser les codes du, du patron euh, euh, ultra-capitaliste euh, qui, euh, qui, qui fume le cigare dans son <rire> bureau fermé et, et qui roule en Porsche. <rire> non, je plaisante, mais, non, mais je pense qu'effectivement, il, euh, il y a des conceptions qui sont assez différentes en fonction des cultures. Et, et je trouve qu'en France, bon, ça, ça change petit à petit. Euh, Peut-être que la, la génération euh, XYZ euh, est plus portée vers l'entrepreneuriat le, que vers le salariat. Puis on a aussi un, un président qui a l'air d'être assez tourné, mmh. en tout cas envers les entrepreneurs. Donc euh... non, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les entrepreneurs
1: qu'on qu voit sur les, notamment sur les réseaux sociaux, euh, ils donnent vraiment l'impression et euh, d'entreprendre différemment, ouais. avec une notion d'éco-responsabilité, une notion d'inclusion dans le travail. Qui, qui voilà, ils arrivent à à, 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 faire, à, à faire adhérer le public en fait. Donc euh, c'est vrai qu'on on voit vraiment les mentalités un petit peu changer aussi quand même euh, en France sur, sur cette notion d'entreprendre.
0: De, ok, super. Euh, comment tu définirais ton rôle et tes missions euh, dans ton poste actuel Alors ce qui, est, ce qui est assez
1: intéressant, et c'est ce qui m'intéressait euh, dans ce métier de, de notaire, c'est qu'il y, euh, y a une dualité, euh, une dualité importante entre euh, être euh, juriste, donc euh, conseiller euh, les clients. Donc là-dessus, je suis euh, notaire à, à part entière avec une connaissance générale des, des choses, des sujets, des problématiques. Objectivement, je ne suis pas pointu euh, sur euh, les dernières... Euh, euh, réformes législatives en matière de crédit bail euh, et autres euh, financements. Euh, voilà. Mais, voilà, j'interviens dans les dossiers, je sais en général de quoi on parle. Donc, euh, il y a cette dimension juriste. Et puis, il y a la dimension euh, chef d'entreprise avec euh, bah, tout ce que ça comporte, euh, les aspects administratifs, euh, logistiques, euh, financiers euh, qui occupent quand même une bonne partie de mon temps euh, puisque, bah, puisque l'entreprise compte euh, 25 personnes. Donc, on est vraiment en plein dans la dans la PME, où euh, bah, tout n'est pas délégué. et on, Même si j'ai un directeur administratif et financier quand même au sein de l'étude, depuis quand même 4-5 ans, à l'époque, ça se faisait pas trop, mais maintenant, ça se fait de plus en plus dans les études notariales. Mais euh, même en déléguant fortement, euh, puisque j'aime déléguer, euh, voilà, j'ai suis... encore cette double casquette et je suis assez omniprésent euh, sur les deux sujets.
0: Okay. Finalement, est-ce que la délégation, c'est pas un peu le... Le, la force de l'entrepreneur parce que euh, il arrive un moment, si on veut passer un palier, euh, il faut, il faut s'entourer, il faut, comme tu dis, il faut recruter, euh, il, faut, il faut se concentrer sur euh, ce sur quoi on est, on est bon, en fait. Et je pense que si on veut tout faire, à un moment donné, on se perd. Quoi.
1: Oui, mais c'est un, un, un conseil que m'avait donné assez, assez tôt euh, euh, Guillaume Rorig, euh, qui est à la tête de, de la société... Euh de généalogie euh, coûteurorique, donc, du même nom, euh, qui m'avait dit qu'il faut toujours trouver, chercher, euh, où est sa plus-value dans le cadre de, de, de ce qu'on qu entreprend, de son travail, et euh, se focaliser là-dessus, et donc, du coup, pas éliminer les, les autres tâches, mais les déléguer à des personnes euh, qui, euh, bah, voilà, qui vont vous permettre de, de tirer profit de ça et, euh, et de, de faire toujours euh, voilà, ce, qui, ce pour quoi on est, on est, me on est le meilleur voilà Donc, euh, c'est je, je, je m'astreins à essayer de le faire, mais c'est assez compliqué.
0: Hein. Mais voilà, c'est l'objectif. Ouais, je pense que c'est pour beaucoup de personnes difficile, hein, parfois de, pour beaucoup d'entrepreneurs, en tous les cas, de, de déléguer et, et de, de laisser un peu la main. Parce que quand on est entrepreneur, je pense qu'effectivement, on a un peu envie de, de mettre sa patte partout. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut trouver un peu le... Euh, là où, où on a une vraie valeur ajoutée et, et où on est euh, efficace et, euh, et puis délaisser des, des tâches pour lesquelles on, on a des gens qui font ça mieux et, et de façon plus efficace que, que nous
1: j'ai l'impression que c'est euh, un des, une des problématiques que rencontrent les, les juristes qui, qui veulent entreprendre, c'est qu'ils sont trop axés sur le, sur la, sur la, je dirais sur le, le fait de, de contrôler euh, toutes les tâches, euh, qu'elles soient faites euh, comme ils comme l'entendent, ils comme, euh, comme ils avaient euh, décidé que ce, ce soit fait, et ça les freine dans leur progression. Moi, j'ai des confrères qui ont, qui ont créé euh, des études notariales euh, aux mêmes périodes que moi, et ils ont fait un choix d'être euh, à la fois euh, à la comptabilité, euh, à la rédaction, à la constitution. Oui, ils sont euh, partout, en fait. Formalité postérieure. Post 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 il y en a qui n'ont pas eu le même développement, quoi. Parce qu'on parce qu ne peut pas développer une entreprise en faisant euh, toutes les tâches que, que requiert en tout cas euh, l'entreprise notariale.
0: Ok, merci. Est-ce que tu peux nous dire, Frédéric, euh, quelle est ta journée type Comment elle s'organise Alors ma journée type, elle est, elle est assez dense. Euh, J'avoue ne
1: pas m'ennuyer. Alors, comm... Alors ma journée type, elle commence à 6h30. Euh, je me réveille tous les, tous les jours à cette, à cette heure-là. On va dire qu'il y a une heure euh, famille où je, je me lève, j'émerge. Euh, J'avoue, je suis mauvais élève, mais euh, je consulte déjà mes, mes mails et LinkedIn euh, ah oui. au, au petit Je, je connais ça. <rire> euh, J'aide euh, dans, dans, dans la préparation, le réveil des enfants. Euh, 7h30, normalement, je quitte la maison s'il n'y a pas de problématique à rencontrer. Et euh, ensuite, 7h30, 19h30... Euh, euh, au travail, avec une pause que je... qui est d'environ de, 1 et 30 2 heures consacrée au sport tous les midis. Donc ouais, ça c'est vraiment un, ouais, un point devenu... hyper
0: important pour toi, c'est le sport tous les midis. Hein. Ça, ouais,
1: c'est devenu un rituel. Je
0: te vois euh, sur les réseaux vrai. aller faire tes, euh, tes 12-15 km, des fois même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je, au but de Chaumont mis... Ouais, Ou le ça. long du canal de l'Ourc Course, vélo. Euh,
1: bon, là, les piscines, ça fait un bout de temps que c'est fermé, mais ouais, ouais, ouais. c'est un des trois qui se passe euh, le midi pour moi. Euh, tu et... fais du triathlon Ouais, tu ouais. Fais triathlon. je fais du triathlon Je fais du triathlon. Tu fais des Ironman aussi, non Alors, je, je prépare. <rire> je prépare des, des Ironman. Euh, cette année, j'en ai, ai deux de prévu, des half Ironman. Euh... Ok donc la moitié ça. Donc la moitié d'un Ironman, ça veut dire ça veut dire un km 9 de, de natation. Euh, on fait après 90 km de vélo et on finit par un petit semi-marathon.
0: Ouais. C'est quand <rire> même déjà assez violent pour les gens qui sont pas habitués à faire du sport tous les jours. Mais bon effectivement en faisant du sport tous les jours, tu... j'imagine que tu bah tu peux déjà un peu garder la forme et puis surtout. Euh... C'est stressant le métier d'entrepreneur et le métier de, de, de notaire, donc euh, évacuer la pression aussi.
1: Ouais, j'en ai eu besoin moi. Il y a, il y a quelques, quelques années de ça, euh, pareil en plein boom de croissance, euh, mes, mes journées à, à bosser, euh, déjeuner d'affaires le midi, euh, le soir à nouveau sur l'ordi. Enfin voilà, j'ai un peu eu, euh, j'ai eu physiquement euh, un, une alerte et euh, j'avais pris beaucoup de poids. Euh, je faisais plus de sport, euh, donc euh, j'ai décidé de remettre les choses en place. Euh, bon, ce n'était pas très dur vu mon, voilà, mon, mon, ma carrière d'ancien euh, sportif. D'ancien oui. euh, basketteur limite basketeur. pro. Euh, donc euh, voilà, j'ai mis les choses au carré. Je me suis dit, moi j'ai besoin de, de sport à peu près tous les jours. Et euh, donc, pause sportive le midi. J'enchaîne bah, tout l'après-midi. Je, je fais une... Euh, du coup, je rentre à, à la maison et en général, euh, quand tout le monde est couché, euh, je, je bosse un petit peu plus sur des aspects euh, perso euh, et je finis toujours par euh, voilà, une heure, une heure et demie de Netflix et autres séries euh, diverses eh oui. et variées.
0: D'accord. Et, et du coup, des séries que tu regardes, c'est euh, en ah rapport
1: là. avec l'entrepreneuriat ou avec le sport, j'imagine Oh non, pas forcément, <rire> euh, là en ce moment je, je termine, alors j'ai du retard, attention, hein. je, je suis capable de sortir des séries euh, vieilles, euh, mais euh, là en ce moment je regarde Pinky Blinders, voilà, je termine.
0: Pinky Blinders, voilà. ok, ouais, Ok, je vois. Ouais, donc des journées bien remplies quand même, hein, mmh. entre, entre la vie euh, perso, la vie pro, et, puis, euh, et puis, puis les réseaux sociaux un petit peu, parce que tu... c'est un, un truc que t'aimes bien je crois. Ouais, et... j'avoue, je suis assez, assez friand des... Et... Les réseaux sociaux assez
1: actifs, a priori peut-être proactifs. Euh, J'en fais peut-être trop, mais ça j'aime bien communiquer. Je, je trouve que on... c'est très inspirant les réseaux sociaux euh, en fonction des personnes que, que l'on suit. Et donc effectivement, euh, que ce soit Instagram, euh, LinkedIn. Euh, alors je ne suis plus sur Facebook, mais euh, Strava pour le côté sport. C est, c est, voilà, je passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux effectivement.
0: Ouais. Et alors d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, je vous, je vous invite à à vous abonner à la page de, de, de Frédéric, euh, notamment sur, euh, sur Insta, puisqu'il il diffuse pas mal de choses, tant, euh, tant côté pro que côté sportif. Pas mal de sport quand même, hein, donc il faut être friand de sport, parce que sinon vous n'allez pas trop aimer voir toutes ces photos de course à pied, de vélo, etc. Un petit peu de famille de temps en temps, mais je, je vois que tu fais quand même attention à préserver ta vie familiale et à pas trop l'exposer sur les réseaux. Euh, et puis j'en profite aussi pour vous dire que nous on a créé une page insta pour euh, ce podcast l'entrepreneur du droit bah, il fait de l'égal euh, dans lequel il y aura un peu de teasing euh, des extraits euh, bah, des podcasts qu'on fait et puis euh, voilà, euh, pour suivre les invités les émissions, euh, n'hésitez pas ça s'appelle euh, l'entrepreneur du droit euh, je crois que du droit c'est avec euh, tiret du 6 ou, ou l'underscore bon, vous pourrez facilement nous retrouver sur, sur insta Bon, après cette petites parenthèses réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous dire, euh, Frédéric, qu'est-ce que tu dois entreprendre au quotidien pour euh, mener à bien tes missions
1: Alors, euh, ce que j'entreprends au quotidien, ce, que je, ce à quoi je m'astreins, c'est la réactivité. Euh, je pense que... Ouais, je les, pense que c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est très important pour, le, pour la clientèle. Euh, moi, j'ai de cesse de, de, de rabâcher à mes, à mes collaborateurs qu'on qu est des prestataires de services avant tout. Alors certes, dans le droit, certes, on gère des choses qui impactent dans la vie des gens, euh, mais on est des prestataires de services, et comme tout prestataire de service, on a besoin d'une réponse. Euh, rapide, euh, précise donc voilà donc, euh, je m'applique je, je je aussi ce principe donc voilà, ce, au quotidien j'essaye de, de répondre à tous mes, tous mes messages, tous mes mails et ils sont assez nombreux donc euh, par contre je suis à, je, malgré pas mal de lectures sur le sujet je, suis, je pense que je suis euh, assez, euh, assis, assez mal organisé puisque je mène un peu de tout de front, c'est à dire que moi il n'y a plus trop de frontières entre les aspects euh, perso, pro, euh, investisseur, etc. Donc, toute la journée, je suis un petit peu euh, sollicité, je réponds. Mais voilà, en tout cas, je, 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 je reste réactif normalement à, quand on, on essaie de me joindre.
0: Je partage totalement ce que tu viens de dire sur la réactivité. Euh, parce que je suis moi-même euh, prestataire de service côté euh, euh, recruteur, cabinet de recrutement. Et c'est vrai que ce qui va faire la différence, je pense, pour nos clients, c'est la réactivité dans dans la prise en compte des besoins de notre client et, euh, et lui apporter des réponses euh, le plus satisfaisantes possible. Et puis, bah, si on n'est pas aussi réactif que souhaité, en tous les cas, le tenir informé. Euh, et, et Je pense que c'est inhérent à tout, euh, à tout prestataire de service qui fait du conseil, finalement. Parce que toi, tu fais du, du conseil euh, mmh. sur le droit euh, immobilier, le droit de la famille, euh, principalement. Et puis, euh, bah, nous, on conseille nos clients sur, euh, sur leur recrutement euh, en les accompagnant sur euh, les recherches sur les profils sur euh, la typologie des rémunérations sur les stratégies pour, euh, pour les attirer etc et, et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui n'est euh, qui pas satisfait parce que c'est un client perdu et, et les clients vont plus souvent euh, aller se manifester pour manifester leur mécontentement euh, que pour dire qu'ils sont contents Déjà, en général ouais. c'est euh, ouais, vrai que la réactivité c'est vraiment quelque chose d'hyper important je suis, je puis je,
1: la réactivité je, je... appelle le bouche à oreille oui, Donc, voilà. Euh, ça fait partie d'un axe de développement. En fait, oui, de, voilà, de tu fais la
0: différence là-dessus. Du coup, les gens te recommandent. Euh, mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est marrant, mais j'ai un, un agent immobilier qui, euh, avec qui j'ai discuté cette semaine euh, qui travaille avec toi. Donc, euh, qui travaille dans un grand réseau euh, rouge dont le nom est un célèbre présentateur sur M6 <rire> et euh, qui m'a dit qu'il travaille avec toi depuis euh, 8 ans. Donc euh, voilà. Donc, euh, et c'est parfaitement par hasard parce qu'il m'a filé sa, sa documentation et dans sa documentation il m'a dit on travaille avec un notaire euh, depuis des années ça se passe bien et j'ai vu forti notaire, je dis bah oui je le connais Donc, euh, <rire> et, et pour la petite histoire il m'a appelé tout à l'heure et je lui dis bah vous savez pas qui je reçois aujourd'hui je reçois euh, Frédéric Fortier pour mon, pour mon premier euh, podcast <rire> Euh, voilà, c'est Lionel Lelouch. Ah voilà. oui. Voilà. Ah oui, un...
1: il fait partie des tout premiers euh, rencontrés à la base dans le 19e arrondissement. Exactement. Euh... Ouais. C'est
0: ce qui m'a expliqué que vous étiez rencontré à la base pour... Tu cherchais des locaux, je crois.
1: Exactement, ouais. Je l'avais ouais. sollicité à la base pour ça.
0: ouais tout à fait. Bon. Donc voilà, bah, moi, il est venu estimer mon appartement. Tu vois, donc... <rire> <rire> ah, le monde est petit. Un... Exactement, ouais. ouais. Pas euh, cliché. Non, bah c'est pas le 19e, c'est Pantin, mais, mais c'est ouais. sa zone de chalandise aujourd'hui. D'ailleurs, euh, ouais. bah, il a son agence à Pantin. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Frédéric, quel type d'entrepreneur es-tu
1: bah, Je vais euh, être un peu redondant avec ce que j'ai dit euh, précédemment, mais je, je pense être un chef d'entreprise euh, réactif, euh, tant sur l'aspect la, clientèle que l'aspect collaborateur. C'est-à-dire que je, je réponds vite. Ouais. Hein. C'est ce que je pense, ce qui me caractérise le plus, et euh, disponible, euh, notamment pour mes mes collabs, euh, voilà, après, euh, j'ai certainement euh, beaucoup de défauts, mais euh, en tout cas, j'essaye de, de, de développer ces, ces qualités-là, euh, d'être à l'écoute, je ne suis jamais fermé à, à faire un point à, avec un collaborateur qui rencontre des, des problèmes au sein de, de l'entreprise, euh, j'essaye de trouver des solutions, je...
0: voilà, je... voilà ce que je pourrais te dire de... Okay, ouais, mais ça suit entre... ça, ouais. ça ce que tu disais, c'est-à-dire ouais. que ta disponibilité, euh, ta réactivité, finalement, que tu l'appliques pour tes clients ou pour tes collaborateurs, c'est la même chose, quoi. Exact. Ouais, je me l'applique à moi-même. C'est quoi les risques que tu prends dans ta vie d'entrepreneur Qu'est-ce que tu fais euh, Comment tu passes à l'action Alors, je, alors souvent, mais je, 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 je prends conseil
1: auprès d'amis. Euh, avant de passer sur des sujets structurants au sein de mon entreprise
0: euh, savoir ce qu'ils en pensent euh, des amis qui sont entrepreneurs est-ce que tu t'entoures tu de conseils de gens qui sont comme toi des entrepreneurs ou tu, ça peut être des gens qui sont salariés qui dirigent pas de. alors non, c euh... ils, sont avocats. ils
1: sont avocats les, les avocats, meilleurs, ouais. deux meilleurs amis sont ouais. avocats et c'est vrai qu'ils jouent un rôle ils sont associés ils ne sont pas associés ensemble, ils ont, ils ont, des, ils ont des, des, des cabinets à... Ils sont seuls, d'ailleurs, dans leur cabinet. D'accord. Et ils, 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 sont toujours, ils ont toujours été de très, très bons conseils. Euh, donc, souvent, je les sollicite euh, par rapport à des décisions euh, euh, d'embauche, euh, de, 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 de position stratégique, euh, de développer telle ou telle spécialité au sein de mon, mon entreprise. Donc, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir des amis qui... Euh, qui sont, euh, qui sont bons euh, dans ce qu'ils font et qui ont un regard sur euh, ma, ma vie d'entrepreneur. Euh, donc, je les sollicite pas mal. Et euh, ensuite, euh, je, je prends des, euh, des pseudo-risques. On va pas se mentir. Hein, dans le notariat, les risques sont assez euh, limités. <rire> Limité. euh, donc, bah, d'essayer d'anticiper. Euh, et donc, je n'ai pas, pas de problématique à euh, dépenser euh, sans avoir le chiffre en face. Donc, euh, prendre des locaux, euh, euh, dimensionner autrement euh, les aspects logistiques, euh, informatiques. Euh, voilà. C'est en cela que je prends des, des dispositions qui me permettent de faire face à, à l'augmentation la, de, de, du chiffre d'affaires. Et puis, euh, dans un autre registre, j'essaye, euh, tant que faire se peut, de de développer des compétences. de voilà Typiquement, là, j'ai bah, parlé de mes deux amis. Avec l'un d'eux, on va essayer de développer euh, une, une, une association euh, pour répondre à une demande que je sens euh, de plus en plus euh, euh, présente chez les chefs d'entreprise, justement, de d'anticiper euh, les risques euh, qui, euh, les risques des entrepreneurs euh, okay. donc euh, c'est euh, avant d'entreprendre ou pendant qu'ils euh, entreprennent euh, bah, de leur dire ce qui peut potentiellement se passer et savoir s'ils ont mis les outils euh, en place hein, euh, qu'est-ce qu qui se passe demain s'il euh, y a un décès, une incapacité un divorce euh, ah oui
0: je vois. Donc, c'est un peu du, du conseil dans, le, dans la vie du, du dirigeant d'entreprise. Voilà, c'est okay. ça.
1: Euh, euh, un problème euh... de trésorerie. Ouais. J'ai eu pas mal de je clients qui ont, qui ont eu des problèmes de trésorerie l'année dernière. D'essayer d'anticiper, de mettre des choses en place. Euh, un audit du pack d'actionnaires, euh, de, des conventions de compte courant. Voilà. Tout ce qui concerne euh, l'anticipation euh, pour le chef d'entreprise. Typiquement, voilà, les... je vais développer une structure avec, euh, avec cet ami avocat euh, et c'est en cela que je, bah, je passe à l'action euh, sur différents registres.
0: C'est super, Donc là tu es en train de nous faire une annonce en fait, de nous dire que tu es en train de tu as créé une boîte en fait ou en tout cas une nouvelle offre de service euh, pour les entrepreneurs ouais. euh, pour leur faire un peu une un peu pas un peu d'ailleurs une, une prestation de d'audit, de, de conseil et d'accompagnement dans leur stratégie patrimonial et entrepreneurial en fait
1: tout à fait ouais tout à fait okay. et en m'adossant avec euh, un, un cabinet d'avocats euh, spécialisé en, en fiscalité droit des sociétés d'accord euh, donc... même procédure collective ok donc euh, voilà on va on va on va essayer de proposer un, un service intéressant euh, dans les prochaines semaines euh, prochains
0: mois ah bah c'est top bah écoute tu, 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 tu nous diras ça moi je je vois bien je vois bien le sujet j'ai travaillé pour un cabinet d'avocats euh l'année dernière, qui est très spécialisée sur tout ce qui est euh, client privé. Mmh. C'est de la fiscalité euh, euh, patrimoniale, euh, notamment de, 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 de très hauts revenus, de clientèle privée, expatriée, etc. Qui cherchait notamment à se rapprocher d'un notaire euh, en droit de la famille et droit patrimonial ouais. de la famille. Donc, ça rejoint un petit peu mmh. ce, que, ce que tu veux faire. alors Le, le projet un petit peu, a, a été mis en stand-by parce que le, le cabinet d'avocats m'a expliqué qu'avec le Covid, bon, finalement, les choses étaient, étaient compliquées à mettre en œuvre. Et ce qui avait l'air d'être compliqué aussi, et d'ailleurs, c'est un point qui m'intéresse, c'est euh, euh, quel est le véhicule en fait, euh, qu'on peut mettre en place Parce qu'aujourd'hui, il y a l'interprofessionnalité, mmh. euh, on, peut, on, on, peut on peut se partager une partie du business, on peut créer une marque, on peut faire une, une, comme une franchise. Il y a plein de montages possibles. Euh, toi, c'est déjà un truc que vous avez validé, réfléchi ou, ou c'est ouais, encore bah, en gestation
1: Non, 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 euh, on, a, on a structuré déjà le, 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 le partenariat. Le partenariat, en ce sens que bah, j'ai une, une SPFPL, une société ouais. financière de participation libérale, euh, qui euh, bah, a pris une participation dans un, dans un nouveau cabinet d'avocats. Okay, euh, donc voilà. toi, tu as
0: pris des parts dans le cabinet via ta SPFPL. C'est ça Ok, okay d'accord. Et du coup, ensuite, j'imagine que vous avez un pacte euh... Et ensuite, on va, on va fonder
1: un, un réseau puisqu'on veut travailler avec euh, des partenaires ouais. que sont les experts comptables, euh, d'autres avocats, euh, des banquiers, euh, des conseillers en gestion de patrimoine qui, potentiellement, ont dans leur clientèle euh, des chefs d'entreprise ouais.
0: et leur apporter du, du service et de l'audit. D'accord. Et du coup, euh, ce serait... Ce, ce cabinet d'avocats ou ces avocats-là qui, en gros, travaillent avec ce type de, de clients, donc ces entrepreneurs, ils n'ont pas forcément la compétence en interne sur le conseil patrimonial euh, et sur la stratégie euh, du groupe de société ou, mmh. ou de la ville d'entrepreneurs et toi, tu viens leur proposer ouais. ce service. donc en fait, ça. Tu un service nouveau.
1: Tu un service qui, qui ne traite pas forcément eux. Voilà. Qu'ils sont obligés de déléguer aux... Dé... Voilà. Au... Ok. On va, on va être vraiment en, 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 en complément de ce qu'ils fournissent à leurs clients. Ouais. Et moi, je suis très attaché de toute façon à l'interprofessionnalité. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Euh, de se mettre autour d'une table et de trouver les meilleures solutions pour, euh, pour des clients
0: communs. En fait. ouais. Et typiquement, euh, ces avocats, ils t'envoyaient ses clients avant. Enfin, je veux dire, c'était. Euh... Euh, « Tiens Frédéric, on t'envoie un dirigeant d'entreprise, euh, on, 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 on a fait une fusac pour lui, on, on lui a structuré une acquisition, euh, il a besoin de conseils sur son, euh, sur son patrimoine privé ou sur son family office, j'en sais rien, et, et toi t'intervenais ensuite complètement, de façon, de façon tout, complètement séparée, et là du coup ça serait une prestation presque intégrée. »« Oui tout à fait, intégrée. Ouais. »« ouais, ouais. Ouais. Ouais, Je vois bien, c'est super, <rire> ouais, c'est top. <rire> » Ouais, une question qui peut aussi intéresser nos auditeurs et enfin qui nous intéresse tous, c'est qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier L'exemple que tu nous as cité, j'imagine en est un. <rire> euh, alors
1: j'avoue que je suis pas un grand lecteur euh, des revues que tout le monde connaît euh, de droit. Dalloz, La Vie j'ai Objectivement, euh, à, 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 à tort hein, peut-être, mais je ne prends pas le temps. De, de les lire euh, dans le métier de juriste objectivement c'est les clients qui font progresser de par leurs demandes euh, de par leurs de leur problématiques euh, et euh, ça nous pousse à réfléchir et à, et, et à, à converger avec d'autres professions d autres, d autres, avec des collaborateurs qui ont développé des compétences donc moi les clients me font progresser en, en tant que juriste et puis dans le métier de, de, de chef d'entreprise eh ben on revient un petit peu sur ce qu'on dit, c'est-à-dire que moi, je, je suis très inspiré par euh, tous ces entrepreneurs qui, euh, qui témoignent, qui partagent euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, les podcasts, les YouTube et compagnie. Je suis effrayant de ça et j'essaye, euh, quand c'est possible, de, de scaler euh, leurs conseils, leur, euh, leur façon de voir les choses à, euh, à mon entreprise. Mmh. Voilà, ouais. euh, Typiquement... Euh, j'ai une démarche maintenant euh, d'inclusion euh, au sein de mon entreprise. J'ai une démarche d'éco-responsabilité au sein de mon entreprise. D'accord. Voilà, c'est des choses qui m'ont été euh, inspirées en. en par, un... par ces podcasts, voilà. par, ces, voilà, par ces. Tout en...
0: à fait. Ok. Ouais, alors sur ce que tu dis là, sur le, le fait que c'est tes clients qui te font progresser, moi je, je trouve ça euh, véritablement euh, très intéressant. Et je, encore une fois, euh, comme tout à l'heure, pour la réactivité, puisque je je suis comme toi dans une prestation de conseil. Je trouve que c'est, dans mon métier aussi, tout à fait vrai. en fait. Hein. C'est grâce aux clients qu'on progresse parce que on apprend des choses euh, en apprenant à connaître nos clients. On apprend des choses sur, euh, sur, sur leur secteur d'activité, sur leur pratique et, et, et en les aidant, en leur, en leur apportant une prestation de conseil, euh, à toi un conseil juridique, mmh. moi un conseil dans, dans, dans le recrutement, euh, on, va se, on, on va un peu se mettre dans leur dans leur peau. Et du coup, euh, du coup, on apprend plein de choses en fait. Euh, et moi, c'est pareil, quand je suis arrivé chez FedLegal, tu vois, il y a 10 ans, euh, pff, je, connaissais, je connaissais un petit peu le droit parce que j'étais juriste avant, mais, mais il y a plein de secteurs d'activité que je connaissais pas ou voire très peu. Et par la force des choses, euh, mes boss m'ont dit « Bon, bah écoute, tu vas te mettre un peu sur le secteur bancaire, financier et puis immobilier, parce que moi, je venais de l'immobilier. J'avais une petite connaissance du secteur de l'immobilier, mais elle était somme toute relative. Hein. » Et en fait, je suis monté en compétence sur, euh, bah sur les, les produits structurés financiers, sur les fonds d'investissement, sur, sur plein de choses qui m'étaient totalement étrangères et, et, et auxquelles je ne me serais pas forcément intéressé d'ailleurs. Parce que quand tu es euh, quand as 30 balais, bon, euh, tu as plutôt envie de sortir faire la fête, euh, <rire> aller à des concerts euh, et puis voir tes potes une fois que tu pas au boulot. Et en fait, euh, je me suis intéressé à plein de trucs et, euh, et c'est grâce à mon travail et c'est grâce à mes clients. Donc, euh, je, re, je remercie mes clients ah ouais, C'est
1: des, des sources euh, d'inspiration constante euh, et euh, moi, j'ai beaucoup euh, de plaisir à parler, à échanger euh, avec les clients et souvent, on, on progresse, on progresse à leur côté.
0: D'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour ce premier podcast parce que je me suis dit il faut vraiment que je trouve quelqu'un euh, parce que le premier c'est quand même important, hein. qu'il soit représentatif de, euh, de, de la tonalité qu'on veut donner à ce podcast. C'est vraiment les gens qui sont dans le milieu du droit et qui ont une vraie démarche d'entrepreneur. Bon, le métier de notaire en fait partie, c'est sûr, mais j'en connais plein des associés hein, d'études. De, mais je me suis dit, en fait, mais c'est sûr, c'est Frédéric qu'il faut que j'invite en premier. <rire> Alors, j'en inviterai peut-être d'autres notaires, hein. j'espère d'ailleurs. Euh, mais, mais toi je te voulais en premier parce que je, je me suis dit que euh, tu étais vraiment représentatif de ce que je voulais euh, faire partager à nos, à nos auditeurs
1: bah, merci, merci beaucoup
0: okay. euh, alors du coup on a parlé de ce qui te faisait progresser dans ton métier, donc il y a les réseaux sociaux aussi euh, ouais, tu me parlais des podcasts, de Youtube des sources d'inspiration, c'est vrai que c'est un truc euh, euh, qui n'existait pas encore hein. il y a, a 4-5 ans euh, aujourd'hui il y en a plein, euh, on a parlé tout à l'heure de euh, Génération de It Yourself, la martingale euh, ouais. Mathieu, Stéphanie, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. D'ailleurs, mmh. euh, moi, je le suis aussi un peu. Alors, je n'écoute pas tous ces podcasts. Oui, mmh. Il y en a beaucoup, hein, mais euh, je trouve que sur le monde de l'investissement, en tous les cas, euh, et de l'entrepreneuriat, bah, c'est super intéressant. Ça démocratise beaucoup. Donc, euh, Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite aussi à, à aller faire un tour du côté de ces podcasts-là. C'est sympa. Euh, Qu'est-ce qui te motive le plus, en fait, dans ta vie d'entrepreneur Bonne question. Euh,
1: la motivation... Euh pour entreprendre, euh, parce que on, on prend quand même pas mal de coups, donc il faut, faut quand même euh, savoir ce pourquoi on fait ça. Euh, moi, clairement, c'est pas l'argent. Euh, parce que ça peut être un, un critère, objectivement. Euh, donc, en, en, en réfléchissant à, à cette question, euh, moi, j'ai deux choses qui me viennent à, à l'esprit. Euh, j'ai un besoin, alors que je m'explique pas, hein, mais un besoin de reconnaissance sociale profond, euh, envers euh, mes proches, mes employés, mes amis. Euh, une espèce de, de, de sentiment que j'aimerais dégager de ah, « il est légitime dans ce qu'il fait, il a réussi ce qu'il a, qu a entrepris, euh, euh, il donne satisfaction dans, le, dans, dans, dans la prestation de service. » Voilà, un besoin de reconnaissance sociale. Euh, Peut-être parce que mes, mes parents... Euh, ne sont pas du tout issus de ce monde-là, donc je me suis dit tiens,
0: je vais faire du droit, je vais aller à fond et, et, je, vais, et je vais montrer que je suis capable de. Tes parents ne sont pas euh, juristes ou ils ne sont pas entrepreneurs ah, ou, ils sont ou pas les deux Pas les deux, pas du
1: tout, euh, tout. j'ai un, un père qui était cadre dans l'aéronautique et une, une mère euh, secrétaire, donc rien à voir avec ce, ce milieu euh, du droit notarial, euh, donc, euh, donc voilà, voilà première raison. Et euh, la deuxième raison, je crois aussi, c'est assez, euh, assez ancré chez moi, c'est une grande anxiété par rapport à l'ennui. Je, je, je déteste m'ennuyer et donc je ne sais pas si je suis hyperactif, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que dès que, je, dès que je ne sais pas quoi faire, il faut que, faut que je m'occupe je ouais. soit en, en trouvant d'autres 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 choses dans lesquelles m'investir entreprendre écrire euh, voilà je je m'ennuie vite donc je j'ai une je développe une certaine anxiété donc c'est deux deux choses qui me motivent dans ma vie d'entrepreneur
0: d'accord et, et du coup euh, c ce qui explique peut-être ce que tu disais tout à l'heure c'est que tu t'es pas un grand lecteur donc euh, alors je dis pas que lire euh, ça, ça, ça ça participe à l'ennui ou... Ou que c'est de l'oisiveté, hein, loin de là. Mais c'est vrai que du coup, euh, euh, peut-être que tu fais tellement de choses finalement que tu n'as pas forcément le temps de prendre un livre. Euh... Bah, ça explique peut-être pourquoi j'écoute je, je, les podcasts en version accélérée. Voilà. <rire> <rire> Donc, essayez d'écouter ce podcast en une fois 50. Euh, vous verrez, il durera peut-être un peu moins longtemps, mais on risque d'avoir des voix. Euh... Ça modifie les voix, non Ça modifie, ouais, un, peu ça voix, modifie ouais. un peu les voix. <rire> okay. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé euh, dans ton parcours et que tu aimerais remercier Alors
1: ouais, j'ai nous plusieurs d'ailleurs. Ouais, j'ai évidemment des, des personnes qui euh, qui m'ont euh, qui m'ont euh, forgé en tant que futur entrepreneur et pas forcément euh, dans le dans le droit d'ailleurs. Mais euh, bah, je pense à mon à mon premier euh, entraîneur de, de basket euh, qui lui m'a m'a appris vraiment ce qui était la rigueur, la discipline dans ce qu'on qu faisait, euh, donc Patrick, Patrick Miyavé, ancien joueur de basket professionnel, qui a été très très impactant dans, dans ma vie, euh, au premier sens du terme. Euh, le deuxième, là pour le coup je retourne dans le notariat, il y a Armand Roth, qui euh, était le premier à me faire confiance en m'embauchant alors que j'étais euh, notaire-stagiaire, euh, ouais. Donc ancien président du conseil supérieur euh, du notariat. Et pour moi, il, représente, euh, bah, il représentait, puisqu'il n'exerce plus, mais euh, la parfaite alchimie entre euh, le juriste et le chef d'entreprise. La double casquette à laquelle je faisais allusion euh, tout à l'heure. Et puis lui aussi avait des, des engagements aussi à côté du notariat. Euh, J'avais plaisir à échanger avec lui euh, lorsque je venais... Euh, à l'impromptu dans, dans son bureau. Je me rends compte d'ailleurs que aussi, aussi c'est une qualité qui, qui est top, c'était ultra disponible pour, pour les collaborateurs. Et enfin, euh, mais je les ai cités, enfin, je, je vais les citer, mais mes, mes deux meilleurs amis, euh, Bertrand Cohen-Saban et euh, Jean-Francis Schengassen, rencontrés sur les bancs de la faculté en première année de droit, qui, euh, bah, qui ont participé à ce que je suis, puisque... Euh, on s'est tiré euh, la bourre, euh, on s'est tiré vers le haut dans les études de, de droit à la fac, et euh, ils, ils, ont, ils ont eu un rôle prépondérant dans ce, que je, dans ce que je suis et dans ce que je fais et je les... Alors on se parle tous les jours euh, je monte un cabinet d'avocats avec
0: l'un d'eux euh, Oui, c'est euh, ça. Euh, <rire> il, y un, il y en avait forcément des deux ou, ou les deux, j'allais te poser la question voilà. si c'était euh, ces gens là avec qui tu allais euh, Donc, euh, monter voilà. ta nouvelle formule euh, euh, okay. oui, c'est voilà, des personnes impactantes ok, bon bah très bien s'ils écoute, mm -hmm. euh, nous écoutent en tous les cas j'espère qu'ils vont nous écouter euh, ils seront certainement heureux de t'entendre dire ça d'eux <rire> Euh, alors là, je vais te reposer une question, peut-être que tu, vas... tu as déjà répondu, mais, mais... mais ça m'intéresse quand même, euh, et ça peut intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un livre, euh, un film ou une œuvre en particulier qui t'a marqué euh, parce qu'elle a pu te faire évoluer professionnellement ou, ou bien personnellement Ça peut être euh, voilà, une série, un livre, n'importe quoi.
1: Alors, je ne vais pas... Je ne vais pas faire le mytho. Euh, <rire> je je, je n'ai pas une culture euh, littéraire euh, importante. Objectivement, euh, j'espère euh, euh, pouvoir euh, redécouvrir des romans. Euh, la poésie. La poésie euh, quand peut-être mes enfants seront un peu plus grands. Mais là, je ne vous cache pas, qu'avec trois enfants de 2, 7 et 10. Euh, je sais pas comment on peut lire en fait euh, donc <rire> Et le temps que le temps le peu de temps qu'on a de libre avec mon, ma femme euh, bah on, on, on rigole, on sort, on profite de la plage, euh, on fait du sport. Mais c'est vrai que se poser et lire un livre, j'avoue, je n'ai pas le temps. Euh, en culture cinématographique, euh, j'ai rien qui me vient. Euh, et je vais vous épargner euh, Retour vers le futur ou Les Bronzés. <rire> euh, donc, euh, voilà, pareil. Euh, c'est vrai que, alors, dernièrement, j'ai vu le, le film que. Mais j ai, j ai, je vais paraître Asbin, mais. sur euh, le fondateur de, de, de l'empire McDonald's euh, qui, ouais. est, qui est quand même assez inspirant je trouve et très bien très bien réussi euh, qui m'a qui m'a bien bien plu et puis euh, non moi ceux qui m'inspirent j'adore lire euh, tout ce qui tourne autour d'eux c'est vrai que je suis, je suis friand d'articles et de, de liens vidéo là-dessus c'est les Simoncini les Niels les Mazella donc les les grands les grands entrepreneurs français euh, voilà qui euh, qui œuvrent dans euh, dans dans le dans, dans l'entrepreneuriat du futur pour moi mmh. euh, euh, les responsabilité l'inclusion sociale et à et, et, et pas forcément des noms connus, mais là, euh, enfin, je, je suis et, et, et j'adore ce qu'elles qu font. Des, 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 des personnes comme Flore Lelièvre, qui, euh, qui développe euh, Le Reflet, un restaurant inclusif euh, au niveau de la, la Trisomie 21, ou Justine Utau, qui, qui a fondé Respire, qui est très axée sur euh, l'éco-responsabilité. Donc voilà, toutes ces personnes m'inspirent fortement, mmh. mais avec une carence littéraire avérée.
0: D'accord, bon écoute on va te pardonner la carence littéraire, moi je suis pas non plus euh, euh, forcément un très grand euh, un très grand littéraire ou, euh, ou un passionné euh, de, de poésie, de romans et, et, et de culture littéraire française, euh, c'est pas donné à tout le monde, ma femme euh, l'est beaucoup plus que moi, moi je suis vraiment à la ramasse là-dessus, mais euh, je pense qu'effectivement on peut pas tout faire, on peut pas s'intéresser à tout, même si on aimerait. Euh... c'est comme moi le, dans le sport je fais du triathlon euh, et je me suis
1: dit bah, quand j'aurai davantage de temps bah, je partirai euh, à la retraite euh, faire 5 euh, heures de golf euh, <rire> parce que j'aurai le temps de le faire mais ouais. pour l'instant je mets ça de côté,
0: <rire> il y a des choix tu as dit un truc intéressant euh, et j'aimerais qu'on qu y revienne 5 minutes enfin euh, 5 minutes ou, ou peut-être un peu moins, mais ça fait déjà 56 minutes qu'on parle <rire> mais euh, je crois que tu es très euh, euh, tu es très actif euh, dans, le, dans, dans le milieu associatif notamment et pour tout ce qui concerne les, les enfants et euh, les personnes atteintes de, euh, de handicap et notamment mmh. de, de trisomie 21.
1: Oui, bah, c'est un engagement euh, forcément qui me, qui me tient à cœur puisque dans les, les trois enfants, euh, mon dernier a une, est porteur de trisomie 21, euh, le petit Joseph. Et c'est vrai que euh, de manière assez, euh, assez rapide et concrète, euh, bah, j'ai été euh, frappé euh, par euh, l'importance que nous avions en tant que chef d'entreprise de jouer un rôle d'être moteur dans, cette, euh, dans ce mot qui est l'inclusion, même si euh, la vocation de ce mot, c'est de plus l'utiliser. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai... Euh, voilà, c'est un engagement. Alors, à titre professionnel, voilà, j'ai embauché un porteur de trisomie 21. J'en parle pas mal euh, sur les réseaux sociaux ouais, et, à des, des ouais, et, euh, et à travers des revues juridiques. Et à travers le sport, euh, voilà, sur, un, sur Instagram, je j'ai lancé un compte et ça va déboucher sur une association ou sur une fondation pour favoriser la pratique sportive chez les porteurs de, de trisomie 21.
0: Bon bah écoute c'est super, hein. franchement félicitations, euh, félicitations à toi pour, pour ces initiatives qu'on ne peut que saluer parce que c'est véritablement tout à ton honneur d'oeuvrer de, voilà, de, de dans, dans cette direction là parce que c'est pas facile de vivre avec un handicap et puis surtout pour intégrer le monde du travail euh, c'est encore plus difficile j'imagine, euh, bah surtout dans un office notarial où j'imagine que c'est pas légion de, de retrouver des gens qui sont, euh, qui sont atteints de, de situations de handicap, je, je parle pas de handicap moteur mais plutôt de handicap mental bien sûr donc euh, bon bah écoute c'est vraiment ouais, félicitations
1: euh, ça fait partie d'un de mes objectifs maintenant de, voilà, de, de vraiment m'impliquer sur le sujet et de faire comprendre euh, à, mon, à mon niveau à mon petit niveau que que la différence euh, au sein d'une entreprise, euh, ça peut être une,
0: euh, une chance une, en fait. Une, une richesse. Bon, on sent que tu es un entrepreneur avant tout. Hein. Tu es un entrepreneur du droit d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. Hein, c'est mmh. pour ça que je t'ai invité, parce qu'on parle de droit ici et d'entrepreneuriat. Mais moi, je voulais te poser une question. C'est euh, la suivante. Si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit, est-ce que tu serais devenu entrepreneur dans un autre domaine Alors la réponse, elle est oui à 100%. Euh,
1: je m'en doutais. <rire> et pour la, la petite anecdote, euh, moi, je pensais avoir foiré mon, mon concours euh, en 2009 et euh, je commençais un petit peu à m'embêter, à, à m'ennuyer. Euh, <rire> et euh, en fait, j'étais euh, en discussion avec un, un, un ami pour euh, pourquoi pas reprendre une station... Euh, une station de lavage auto, euh, d'en acquérir potentiellement plusieurs, développer euh, à ce niveau-là. Voilà. J'étais dans cela alors même que quelques semaines après, j'étais euh, notaire euh, euh, avec une étude notariale. Donc
0: voilà, ça, ça démontre en fait que oui, je... L'écart est, est significatif <rire> entre gérer des stations à service ou des stations de lavage automatique et être notaire, mais tu me diras, ah, il, il faut prendre des risques aussi, <rire> j'imagine, dans les deux domaines. Non, non,
1: je, mais voilà, je, je, pense, euh, je pense aimer entreprendre et aimer, euh, aimer les entrepreneurs. Et en fait, euh, ça, ça me fait penser que c'est quoi la définition d'un entrepreneur, pour, pour moi en tout cas. Euh, et pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui est mo moteur. Moteur dans ce que, que l'on veut, dans l'objectif qu'on se fixe et dans ce qu'on fait. Et, euh, et pas forcément dans, dans un domaine professionnel hein, mais dans tout domaine, hein, qu'il soit sportif, culturel, artistique que sais-je, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça pour moi c'est d'être euh, moteur dans ce qu'on euh, dans ce qu'on veut réaliser et pour une, une autre citation que j'ai que j'ai vu récemment d'ailleurs de Michael Jordan puisque je suis un ancien basketteur. certains veulent que ça arrive, d'autres aimerait que ça arrive. Et, euh, et enfin, il y a ceux qui font que ça arrive. Ça, j'aime bien cette, euh, cette petite citation du maître euh, du basketball.
0: <rire> d'ailleurs, euh, toi qui parlais de Netflix tout à l'heure, j'imagine que tu as regardé euh, The Last Dance. Ah bah obligatoire, hein, bien sûr. Ce, ce documentaire exceptionnel sur euh, Michael Jordan, sur, euh, sur ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs de Michael Jordan, parce que c'est vraiment des choses qui n'étaient qu pas spécialement... Euh, connu du grand public hein, mmh. quand on quand on a vu sa carrière professionnelle et, et le meilleur joueur du monde qu'il a été euh, moi il m'a marqué ce, ce doc euh, notamment dans la force mentale
1: ah, un... mais ça aussi c'est une force d'inspiration de, de de voilà le, le monde sportif peut inspirer euh, le chef d'entreprise euh, comment euh, comment une personne telle que Michael Jordan euh, a influé sur euh, sur l'histoire du sport euh, sur son équipe sur ses coéquipiers puisqu'ils avaient euh, il les a poussés, en... alors
0: enfin, martyrisés
1: parfois, mais il les a poussés à, à, à être les meilleurs d'eux-mêmes pour gagner des, des championnats NBA. Et donc, ouais, c'est très inspirant.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour, pour tout ça. Bah je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de ce podcast. J'ai encore une, une dernière question à te poser mm -hmm. euh, parce que ça va intéresser, je pense, nos auditeurs et tous les, tous les jeunes juristes, tous les jeunes diplômés notaires. Diplômé avocat, ou voilà, tous ceux qui entreprennent dans le droit et qui ont envie de, de, de performer là-dedans. Quel conseil tu donnerais, toi, alors on, on, je vais dire à un notaire, hein, parce que c'est ton métier, à mmh. un jeune notaire qui rêve d'occuper un poste de, de notaire installé, de notaire associé, et, et du coup d'entrepreneur du droit
1: J'ai pu le dire à, à certains collaborateurs. Je pense que la, la première chose, c'est d'être honnête avec, euh, avec soi. Euh, de savoir si euh, on, on veut être entrepreneur ou pas. Et euh, ce, que, ce, que, ce que je dis, c'est qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui euh, veulent se entreprendre, créer une étude ou, euh, ou euh, racheter une étude, que sais-je, mais qui ne veulent pas... Les, les inconvénients de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que dès qu'on leur parle de euh, va falloir gérer de la logistique, se lever tôt, prendre des risques, euh, encadrer, euh, travailler dur, euh, avoir euh, avoir une dimension euh, euh, relationnelle avec euh, la clientèle, ça leur fait peur, ça les, ça ne les intéresse pas. Donc ça, je pense qu'il faut... Euh, ou euh, ils sont trop attachés à leurs avantages, euh, les vacances, euh, etc. Je pense que là-dessus, là faut... et moi, je n'ai pas de jugement du tout, euh, de, de valeur hein, entre un entrepreneur et quelqu'un qui ne l'est pas. Mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions avant de franchir le, le pas. Euh, pour être un, un, un chef d'entreprise, et qui plus est un chef d'entreprise dans, enfin, dans le notariat, il faut se poser les vraies questions. Ensuite, il y a la possibilité pour... Euh, pour un jeune notaire, d'occuper le poste d'associé euh, avec une, une compétence particulière, reconnue. Et là, on n'est plus dans le même registre. C'est-à-dire qu'on n'est pas entrepreneur au, au, premier, 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 au, sens, au sens du terme. Euh, et là, tout simplement, mon conseil, c'est de devenir tout simplement incontournable sur le sujet au sein de son entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des, un chef d'entreprise ou, ou un cortège d'associés euh, ils ne se passeront jamais d'une personne incontournable pour le bien de leur entreprise en fait mmh. donc euh, juste euh, voilà soyez euh, à mon sens incontournable sur un, un domaine ou sur le, un, un, un pan de l'entreprise et forcément il va se passer des choses pour vous alors s'il ne se passe pas des choses il faut changer de, changer de
0: patron mais, euh, mais voilà ok oui, donc je vois bien, il y, 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 y a les deux aspects. Il y, y a le premier aspect que tu as développé qui est plutôt sur le... Euh, le J'ai envie de dire, le, le, enfin, c'est pas du savoir-être, mais c'est savoir euh, qui on est vraiment. Oui, se poser et, des questions, voilà. en fait. Et quel, quel risque on est prêt à prendre et, et quel sacrifice on est prêt à faire, parce que ça, ça, ça implique une notion de, de sacrifice quand même, euh, sur, sur se donner les moyens de réussir et ça ne vient pas tout cuit euh, sur un plateau d'argent. Et la deuxième chose, effectivement, c'est un, un peu ce que tu dis, c'est la, la spécialisation, le fait d'être Enfin la spécialisation ou, ou, ou la compétence forte dans son domaine. Euh, typiquement chez toi, j'imagine un, un excellent notaire, euh, salarié euh, en droit immobilier, euh, qui gère très très bien la clientèle, qui est réactif, euh, que, que tes clients. Euh, recommande chaleureusement etc je, je cite personne mais il y a certainement une personne comme ça chez toi <rire> euh, c'est forcément quelqu'un que tu n'as pas envie de voir partir et, et donc c'est ce genre de personne qui à terme de par sa compétence pourrait briguer un poste d'associé alors euh, je ne parle pas forcément chez toi mais, oui. mais à un moment donné en tout cas euh, développe des compétences qui vont leur permettre d'aller vers, vers ce type de, 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 de poste en fait et oui. de statut d'associé
1: il ne ouais. faut pas hésiter à se faire remarquer <rire> et à briller euh, c'est sûr qu'il va se passer après des, des bonnes choses au sein des, de votre structure bah, je pense qu'on est
0: arrivé au bout du podcast euh, écoute merci beaucoup Frédéric euh, d'être venu bah, Juste... merci à toi pour cet exercice euh... j'étais ravi, ça euh, change. Euh, <rire> ravi de, de te revoir de visu parce qu'en plus on fait ça de visu hein. <rire> euh, et puis de, de, de parler de tout ça avec toi super intéressant, super parcours voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Legal.